0: ¿Qué te parece? Ya estamos aquí de vuelta, ya otra vez, es otra sesión donde vamos a compartir con ustedes. Digo, para bailar siempre tenemos, eh, ya, ya hasta parece disco rayado, ¿no? Tenemos cualquier cantidad de invitados especiales y esta no, no es diferente esta, esta ocasión. Mi queridísimo Ponchito, saludos, buenas tardes, buenos Hola. días, buenas noches.
1: Hola, buena tarde, buena noche. Aquí, como siempre, al pie del cañón, disfrutando de las... De las chelitas, del whisky. Oh, y de las pláticas y de las experiencias de los sí, ¿no? invitados.
2: Ay, Oye,
0: ya, ya, ya se están quejando aquí nuestros invitados, pero ahorita viene nuestro cantineo.
2: Es, creo que estamos en lugar equivocado, vámonos, ¿no? Nos Allí mintieron. Escucharon, nos ¿no? mintieron. Ya, ya
0: están escuchando la voz de nuestros invitadas. a Este, Por ahí tenemos a Felipe Hernández Jiménez. Hola, ¿qué mi, tal, Ernesto? ¿Qué tal, mi queridísima mascota predilecta? Eh, un gusto de tenerte aquí ante estos micrófonos. micrófonos Por favor,
1: sí, tenemos la
3: presentación a Victor, de... Víctor Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes Mi nombre es Víctor Figueroa, Maverick Y muchas gracias por la invitación Ay, ya, papá, sabe,
1: ya saben te? de qué vamos a hablar Bueno, no, es hasta la la tenemos... De,
0: es este, tenía su programa de televisión, ¿no?
2: Maverick Maverick sí, no sí. Ah, bueno.
0: Claro, para que vean que no nos andamos... No, pero yo. yo
2: creo que los más no van a recordar que se diera
0: no, bueno, sí nos escuchan, ¿eh? Eh, generalmente el, el, el perfil de la gente está entre, bueno, no, de 40 a 50 años es el, el más alto de los, de los rankings que nos escuchan, también ahí hay... Hay gente como de 60 y así, ¿no? Así Ajá.
1: como tú comprendes, hasta 60 para no, arriba No, yo, yo todavía no
0: le llego al sexto piso,
1: fíjate
2: <risa> Pues qué mal, te has cuidado porque sí, es como... como de 70 fíjate, hoy, no trajimos,
1: hoy no trajimos al Tata para que nos regañe ¿Ya ves que nos regañan? Me sí, pinche no lo... tata se puso loco
0: <risa> En el episodio pasado este, hablamos de las patoaventuras Ese está muy bueno, eh, deberían de escucharlo Fíjate, el 60% del, de nuestros escuchas está entre 35 y 59 años. Solamente un 27% rebasa los 60. Así es que puro chamaco, puro chamaco aquí. ¿eh? Es correcto. Este, Pero ¿qué de qué vamos a hablar? Si tenemos a dos personajes aquí, ¿de qué, ¿de qué es el tema?
1: Queremos hablar primero con Víctor para que nos cuente, nos explique con su gran experiencia en lo que es la, la grúa la grúa de rescate del helicóptero, o sea, que nos dé realmente cómo se llama, para qué sirve, para qué no sirve, cómo se opera, quién la opera. O sea, su experiencia creo es muy muy vasta. A mí me convence mucho todo lo que es su experiencia a nivel ambulancias aéreas, a nivel helicópteros, todo lo que tiene que ver.
0: Pues con entonces
1: con mucha experiencia. Seguro que este perjo, personajazo
0: Mr. Maverick nos va a dar un pequeña, una pequeña semblanza. Este, ¿Por qué eres tan especialista en estos temas? Di, cuéntanos un poquito de tu trayectoria.
3: Bueno, mi trayectoria es que, como ya me presenté, mi nombre es Víctor Figueroa. Nací el 3 de julio del 78 en la Ciudad de México. Ingresé a las fuerzas prehospitalarias cuando tenía como 11 años. Andaba en una ambulancia voluntaria de mi tío, Guillermo Corchado, que se coordinaba con el ERUM. Eran las ambulancias voluntarias UB Y ahí andaba estorbando. Esa es mi historia. Andaba estorbando en realidad. Y <risa> recuerdo que cuando estaba muy joven, yo creo que en la edad de la secundaria, un día nos, nos proporcionaron un curso de primeros auxilios, un doctor... Y mi primer examen me puso, pasaste de panzazo. Y, ah. y me puso ahí una, un, un, un muñequito así de panzazo. Y, y recuerdo que cuando me entregó mi calificación, me dijo, tú no te deberías dedicar a la atención hospitalaria en las ambulancias, eres muy malo.
1: ¿Es como la gente si se equivoca?
3: Sí, me dijo, <risa> eh, dedícate a otra cosa porque no tienes por qué andar arriba de una ambulancia. Entonces, pues bueno, me frustré, seré sincero, me frustré. Pero en ese momento dije, voy a ser el mejor paramédico del mundo. Así lo dije. Tal vez fue Además, muy ambiciosa.
1: Yo creo que ya vas en el 90% o 99.9%.
3: Muchas gracias, pero sigo siendo un aprendiz del aprendiz. Y bueno, en 1996 ingresé a la Cruz Roja Mexicana en Ciudad Nezahualcóyotl zona Norte. Esto fue porque conocí unas personas dentro del grupo voluntario de mi tío. Eh, eh, entonces ellos me dijeron, ¿sabes qué? Yo estaba ávido de aprender, yo a esa edad quería aprender y aprender y aprender y aprender, pero en los grupos voluntarios ustedes saben que no había una escuela formativa, en sí. el ERUM no había un acceso a una escuela, entonces ingresé a la Cruz Roja en 1996, la Cruz Roja de Ciudad Nezahualcóyotl, zona norte, ahí tomé mi curso de técnico en urgencias médicas, lo terminé. Pero recuerdo que tantito cuando ingresé en los primeros meses me dieron una beca por desempeño y eso agradecí mucho porque vengo de una familia muy humilde, muy honesta que muchas veces no teníamos ni para pagar la colegiatura del curso de sí. técnico en urgencias médicas, lo tenía que pagar mi abuela, entonces me dijo pues hijo échale ganas porque no tenemos dinero para pagar el curso así, así, esto lo, creo, no sé si lo dije en la entrevista pasada que le di al doctor Eloy en su canal de YouTube, pero... No sé si se lo imaginen, pero yo lavaba carros ahí por el Monumento a la Revolución, literalmente eh, debido a mi economía. Entonces, el, mucha gente les digo, pues imagínense de lavar carros ahora coordinar programas de transportación aeromédica, de hacer rescates aéreos, para mí es una gran satisfacción y un gran logro. Sí. Pero no, bueno, y un ejemplo,
0: y un ejemplo para muchísimos, ¿no? La Porque sí. la verdad estar haciendo esto tiene muchísimo que ver, tiene muchísimo que ver con el desempeño y las ganas de, de hacer y de crecer.
3: Así es, y entonces bueno, ingresé a la Cruz Roja y me dieron una beca Terminé antes de los 18 años mi curso de técnico en urgencias médicas La Cruz Roja le agradezco mucho porque me dio trabajo como radiooperador, como paramédico Y ahí en la Cruz Roja me desempeñé como el ayudante del ayudante del ayudante del instructor Luego fui instructor, luego fui coordinador de la escuela de paramédicos en esa luego me hice coordinador estatal de capacitación, coordinaba todas las escuelas de paramédicos y de socorristas por el Estado de México y en el, el 1 de febrero del 2000, causó alta en la unidad de rescate aéreo relámpagos y bueno, acabo de cumplir 22 años ahí como paramédico y rescatista aéreo y en el año 2005-2006 la unidad de relámpagos, que era una unidad policíaca hizo una metamorfosis y se convirtió en una unidad de rescate aéreo gubernamental, que brinda cuatro servicios básicos, el servicio de ambulancia aérea, rescate aéreo rescate aéreo, perdón, extinción de incendios forestales y el servicio de capacitación y es así como en el 2005, por 2006 por primera vez tomo un curso internacional para certificarme como, radio, como operador de grúa de rescate y es rescatista aéreo eh, viene, una, viene una agencia canadiense, la misma agencia que, que capacita la Guardia Costera de los Estados Unidos entonces, vienen hacia el lugar donde usted se encuentra para cubrir las necesidades geográficas y las necesidades del tipo de aeronave que usted maneja. Así es como lo hice. Es decir,
0: el curso va de acuerdo al, al entorno donde tú vas a desempeñarte, ¿no? Tropicalizado
3: Entonces, 100% para que no le den una teoría. diferente
0: en una montaña que en un valle que en un... Cerca del mar o cosas así, ¿no?
3: Sobre todo si comparamos las altitudes sobre el nivel del mar que maneja Estados Unidos. ¿Y eso es
0: lo que más importa?
3: Sí, el Estado de México, el hangar, por ejemplo, que donde estamos ahorita está a 9100 pies sobre el nivel del mar. Eso quiere decir que estamos muy altos. O sea, geográficamente nosotros estamos muy complicados porque tenemos que poner menos combustible, tenemos que tomar en cuenta la hora la, el uso horario que tenemos en ese momento en la temperatura para saber cuánto combustible a través de una prueba de peso y balance que es una prueba computarizada donde el piloto antes de salir a dar respuesta a un rescate tenemos que hacer un briefing entre bueno me voy a adelantar entre el operador de sistema rescatista y, y piloto y determinar cuánto combustible vamos a llevar cuánto tiempo de vuelo, cuánto tiempo de búsqueda y de Oye, esa manera eh, hacerlo.
0: Híjole cada vez cada vez lo pones más complicado mi queridísimo Víctor. Es que son un chorro o sea, de cosas vayan ¿sí? ordenando
3: porque si no yo me sigo sí, y no fíjate, paro de hablar fíjate, en tres es El días? asunto
0: que, que cabrón. Se, <risa> se, se, se ve que tú de pronto nada más ves en las noticias un helicóptero que llega, que levanta a alguien, que se va y que le llama y dices, bravo, ¿no? Como en las películas, pero de pronto el saber que para que eso suceda, a lo mejor hubo muchos otros servicios de los que no se pudieron hacer por las condiciones de ese momento, de ese instante, ¿no? Claro. ¿Qué tal que te mandan a hacer un, un, un rescate con, no sé, con esta grúa que es de lo que... Pretendemos que se, se aborden un pero, ratito.
2: ¿Sabes algo que quiero resaltar, Ernesto? Perdón, ¿Sí? perdón. No, 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 adelante. este Hacer sí, sí, notar sí, este que, no, se requiere, que se requiere de personas profesionales, porque llegan administraciones... Lo estoy que viendo, llegan, lo estoy viendo. Llegan eh, nuevas administraciones y ponen al amigo de alguien que más o menos conoce el sistema, pero no. Aquí requerimos gente profesional que conozca lo que es el trabajo desempeñado por profesionales. Y la verdad ¿Y que feo? hay muchas cosas que no te das cuenta pues Sí, que pero qué
0: feo que Felipe, esté siquiera suponiendo que Víctor no es un gran profesional.
2: No, no, yo no, no estoy diciendo no, no, yo eso. No, yo te escuché, yo te no escuché. Dije te eso, jamás, de... jamás. No. No, lo que resalto es esto de, de, de Víctor, de que qué bueno que fueran así en todos los lugares, porque nuestra atención prehospitalaria... Cambiaría mucho. Las posibilidades de salvar vidas se incrementarían. Y como platicábamos hace rato, es increíble que a veces las mismas instituciones no tengan una relación profesional por cuestiones de celos, en cuestiones de competencias tontas, y no podamos unir esfuerzos para mejorar. Eh, porque lo que es relámpagos, ¿cuántas, ¿cuántas estaciones tiene relámpagos para un estado tan grande?
3: Solo tenemos un, un hangar, que es nuestro hangar, eh, nuestro cuartel general, y ese desde que está ubicado en, a las afueras de Toluca, rumbo al Nuevo de Toluca y da respuesta a los 125 municipios que conforman el Estado de México. Pero algo que yo siempre me gusta comentarlo, aparte de que el servicio es completamente gratuito, eso sería importante mencionar, es que nosotros somos una flota bien pequeña. Bien pequeña. Eh, a comparación de lo que les comentaba hace un rato cuando intercambiamos experiencias con los helicópteros de la Ciudad de México en el Congreso de Guardia Nacional... Nos decían que tienen tres helicópteros ellos. Tres ¿Cuántos? helicópteros. Tres. Aquí en Ciudad de México. ¿Y cuántos imaginan la gente que tenemos en el, Estado, en el Estado de México? Perdón, Solo tenemos tres helicópteros. Tres helicópteros de rescate, dos helicópteros de seguridad pública. Entonces, ¿se imaginan? O sea, somos una flota de tres helicópteros muy pequeñita.
2: Pero creo que tienen más eventos ustedes, o por lo menos la, las notas eh, periodísticas mencionan con mayor frecuencia. Acciones que tiene relámpagos, aquí llega a tener cóndores.
3: Lo que pasa es que está, eh, a sí, sí, lo mejor por el tipo de acciones que son muy, muy diferentes, la Ciudad de si México. Pagan,
2: si le pagan a los 11, ¿no?
3: La Ciudad de México tiene solo 16 alcaldías, nosotros tenemos 125 municipios y hasta el año pasado hacíamos mil operaciones al año, mil operaciones. Pero este año va a cambiar completamente porque multiplicamos la operación, se hizo un, un convenio ahora entre el Sistema de Urgencias del Estado de México, entre el ISE, el Instituto de Salud del Estado de México y Semín todos y nosotros y simplemente mi turno pasado antes de salir a este periodo de descanso hice 10 servicios en un solo turno de no 12,
0: manches
3: como 10 servicios 10, 10 servicios de transporte aeromédico protección civil eso quiere decir que fueron muchas horas de vuelo y dice oye,
0: oye Víctor perdóname sí. porque es que no me dan los números este ¿O mil operaciones el pasado? Ah, no, pero pasado. hasta el
3: año pasado. Eso fue el año pasado. Este año se firmó. 2.7, algo
0: sí. por el estilo de Ajá, operaciones. Ajá, exactamente. Imagínense ¿En ahora. Sola, ¿En un solo, una sola guardia, un, un solo día o cuánto? Sí,
3: ahorita se va a disparar. En no un sol, en un turno de 24 horas. Todavía no, no finalizaban las 24 horas. Llevábamos 15 horas aproximadamente. De hecho, lo, lo publiqué en mis redes. Y en 15 horas llevábamos 10 vuelos de transporte aeromédico y protección civil. Entonces, Oye, perdón, se pero, se pero aquí también algo muy
2: importante. Estás hablando de un personal capacitado, un personal comprometido, un profesional entonces la paga es muy buena, ¿verdad?
3: Claro, pues tiende a variar, <risa> a si, no, tiende no. a variar lo que no, me es que
2: esa es, esa es la razón del por qué El no problema despega.
3: el problema aquí es que no están bien establecidos los, los puestos funcionales, ah. simplemente los puestos funcionales, porque no es lo mismo un piloto aviador helicópterista de un transporte ejecutivo que un piloto aviador helicópterista de rescate aéreo, extinción de incendios y transporte aeromédico son cosas muy diferentes, eso quiere decir que no es lo mismo que usted le Conviene de un traslado aeromédico a un chofer que a un operador de ambulancia o de servicio médico emergencia. Es lo mismo si ya ahorita me ponen de, de tripulación de cruz con un piloto que siempre ha hecho servicio ejecutivo y yo le digo, capitán, hay que despegar de la autopista México Toluca hacia la Cruz Roja en Polanco y es un paciente que tiene una lesión del ligamento falciforme, lo que va a hacer es un despegue hacia el frente. Mm -hmm. Eso quiere decir que va a haber fuerzas gravitacionales que pueden favorecer a claro. que es esa lesión del callado del, del ligamento falciforme o del callado de la aorta en un síndrome de desaceleración súbita puedan hacer que ese paciente claro, muera. Claro. Entonces, la única indicación para que el piloto haga un despegue de alto rendimiento, que sería esto para minimizar fuerzas gravitacionales... Completamente eh, vertical. Completamente. Eso es un despegue donde la turbina se castiga mucho, pero que está justificado 100% porque Ajá. si no vas a lesionar más al paciente lo puedes o lo puedes matar eh, un piloto que no tiene entrenamiento en transportación aeromédica, que no conoce, nada de que no conoce. Del trauma
2: y que obviamente eso lo complica, pero lo que platicábamos hace rato te decía, no, es triste porque estas personas capacitadas si no tienen ¿tienes? Nada más opción de trabajar en un solo lugar, ¿no? Por los horarios.
3: Sí, la verdad es que no sé en otros programas, pero en el programa que yo laboro son programas que tienen un rol eh, canadiense donde lo que hacen es minimizar la fatiga operacional. ¿Por qué? Porque una hora de transporte aeromédico de rescate en desgaste físico, dice el Departamento de Transporte de Estados Unidos, que equivale a un desgaste físico de ocho horas en una oficina. Ahora imagínense volando perdón, no, bueno. más horas. A mí me tocó en las inundaciones de Guerrero operar eh, con la unidad de rescate aéreo eh, haciendo hoist o haciendo grúa y nosotros en ¿Qué un es sos, hoist? Jo, <risa> bueno hoist es una grúa eh, sería de... su lo equivalente al, a, a lo que se podría decir en México una grúa de rescate un, un, un sistema hoist o hoisting que es levantamiento o hoisaje se denomina de diferentes formas hoist se denomina grúa de rescate hay quien le llama Malacate sus orígenes en Malacate del Malacatl que es, sí, es sí, sí. Ajá, y hay quien le llama también Torno de rescate porque dentro sería la forma de un torno pero en realidad su nombre al español correcto eh, sería grúa de rescate aéreo entonces muchas bueno,
0: cosas tú puedes hacer ah, verdad eh, digo nada más para que sepan porque
1: eh, eh, Le decía el gancho eh, ese para que te suban así decías, ya, ya sabes cómo se
0: llama. sí, es cierto, pero fíjate cómo es curioso que de pronto, este, ante la insistencia de la pregunta de Felipe de la capacitación Ajá. y todo este río es, es este, eh, no sé cómo preguntarlo, pero es normal pensar en que la persona que va a estar en uno de estos servicios ya está entrenada o se está entrenando o la entrenan ahí para este tipo de Actividades, No cualquiera puede estar en un servicio como el de ustedes, de los cóndores o de, de, de relámpagos. Entonces, como que me resultaría difícil pensar que hay alguien ahí improvisado. Pero, no, no es pasa? así.
3: Sí, me gustaría eh, iniciar ya la parte técnica, habíamos hablado mucho, pero bueno. ¿Qué, son, ¿Qué es el rescate aéreo? Son las técnicas manuales y mecánicas que se utilizan para extraer a una persona en un lugar de difícil acceso, apoyados a través de una grúa de rescate con una tripulación entrenada. Esa sería la definición. ¿Quiénes son las tripulaciones de rescate? Las tripulaciones de rescate están conformadas por un piloto de rescate, están conformadas por un operador de grúa y están conformadas por un rescatista aéreo los helicópteros pueden variar de uno a dos pilotos, si es un helicóptero monomotor o de una sola turbina, la reglamentación nos dice que es un solo piloto pero si es un helicóptero bimotor o de dos turbinas, la reglamentación nos dice que tiene que ser operado por dos pilotos que mucha gente le llama piloto y copiloto no necesariamente ambos pilotos pueden tener las mismas horas de capacidad o puede ser un piloto y un instructor, pero así es como operamos eso es lo que vemos en cámaras eso es lo que ven redes, se ven en redes sociales y que vemos una tripulación extra yendo una persona en un lugar de difícil acceso pero en el, en el equipo multifuncional hay mucha gente, está el despachador de vuelo, están los radiooperadores eh, 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 está todo el personal de mantenimiento que si no existieran esas personas no podría hacerse un rescate aéreo porque el rescate aéreo no inicia al momento de que damos respuesta, inicia desde un briefing, desde una preparación, desde un entrenamiento, el piloto de rescate el operador de la grúa y el rescatista aéreo deben de, su, de recibir un entrenamiento inicial y un entrenamiento periódico, año con año, algo que nosotros le llamamos refresh en la aviación y ese refresh es que año con año tiene que ir actualizándose y año con año tiene que ir eh, recibiendo las nuevas técnicas porque Oye, va cambiando. Y por ejemplo,
0: en tiempo, en tiempo, haz de cuenta que de repente alguien se la rompe y destapa a alguien un llamado de auxilio. A partir del momento en el que ustedes reciben esa, ese llamado de auxilio, eh, vamos a ver en promedio porque supongo que las distancias tienen que ver mucho Claro. pero para que de verdad pueda despegar un helicóptero, ¿cuánto tiempo pasa a partir de... Se supone que desde que
3: recibimos la llamada de emergencia, si llena el protocolo y se hace el briefing en ese momento, ¿qué evalúa el piloto? Condiciones de clima, si es viable o no es viable el vuelo, ¿qué ¿cuánto de combustible vamos a llevar? Si podemos o no podemos ingresar a la zona y si la autoridad lo permite, porque hay lugares restringidos por la autoridad como sería 10 millas a la redonda del, del cráter del Popocatépetl la autoridad no permite volar ahí un ejemplo, que evalúa el operador del sistema, que contemos con todo el, el equipo necesario, que puede ingresar la grúa. La grúa está conformada por un torno, por un motor, por un cable un cable que mide entre 9 y 11 milímetros, que es acero y aleaciones, y puede tener una longitud hasta de 70 metros y puede cargar más de 300 kilos. Eso es lo que evalúa el operador del sistema y el rescatista evalúa. ¿Y esa
0: evaluación se tarda?
3: es muy rápida cinco minutos tenemos que hacer un briefing y determinar porque cada quien tiene su función el uh -huh. rescatista evaluar sí,
0: sí, si, ¿no?
3: si tenemos el equipo si podemos accesar no podemos, no podemos accesar y aquí se rompe el nivel de que usted es capitán eh, que usted es el comandante de la unidad y que yo soy el rescatista aquí Ahí todos somos todos iguales. iguales entonces si alguno de ellos se siente incómodo no se siente en buenas condiciones o no se siente seguro de la operación
4: se sabor. cancela,
3: no go, no fly y en ese momento, es que se está muriendo un niño adentro de una barranca, no nos importa preferible que fallezca una persona a que tres elementos mueran en una operación de rescate, primer regla de rescate sí, aéreo. Sobre eso todo, es muy
1: importante claro. lo que acaban de decir, ¿eh? porque te enfrentas luego a situaciones de reproches de familiares de amigos, de todos pero no ven más allá de lo que implica el riesgo de las operaciones, esto que acaban de nombrar, hay que tenerlo muy en cuenta Es que siempre. suena muy fuerte,
0: pero es que... Igual es de sentido que, que común. las
1: ambulancias terrestres, claro. igual todo esto, la seguridad y la capacitación es 100%. Pero, por lo hacer. pero lo
2: importante es que las personas sepan que esa decisión la está tomando alguien con conocimiento, por supuesto. no alguien improvisado. Ah, ¿por por supuesto, esa por es supuesto. una gran diferencia. Y la otra, pues esto te enfrentas cuando empezábamos a hablar del triage en México, que que en nuestra época es el decir, tener que seleccionar entre uno y otro, pues lo vas a seleccionar conforme las posibilidades que tenga para sobrevivir, pero para muchos, no, el que está más grave es el que te tienes que llevar. Entonces, dar a conocer tiene, el, el que tiene, tiene más posibilidades en, de sobrevivir. los helicópteros
1: ¿no? llevábamos a los accidentes grandes, llevábamos a los no recuperables a mudirse más rápido a los hospitales, pues sí. porque claro. no había una buena clasificación.
3: Y hoy ya existe pues un triage sí. aeromédico y un triage en el rescate aéreo. Pero siempre hay que tomar en cuenta que la última, eso es la, la primera el gol estándar o la regla de oro del, del rescate aéreo es evitar hacerlo, porque es una, es una operación muy complicada, muy ¿Cómo, riesgosa. ¿cómo, ¿Cómo
0: evitar hacerlo?
3: ¿A, ¿A qué voy con esto? Mucha gente dice: ¿Cómo evitar hacerlo? Bueno, si la persona le está indicando que ahorita está en el, en el ajusco, pero esa persona puede ser rescatada por un servicio terrestre o puede ser rescatada por un servicio marítimo en un lugar. Y no corre peligro su vida No mandes el helicóptero, ¿para qué lo mandas? Evita hacerlo Aprovecharlo. Evita, evita hacerlo porque puede llegar Un equipo de rescate urbano Rescate, rescate especial, rescate alta montaña Cruz Roja, ERUM, sistema de urgencias del Estado de México Lo pueden recuperar, no hay problema Pero Si no hay otra opción en un sistema terrestre o marítimo que digan la única opción y el único recurso perdón, que le va a salvar la vida a este paciente es el helicóptero, tienes que dar respuesta. Eso okay. es importante. Okay. Porque si no, mucha gente pensaría es protagonismo. Acaban de despegar a Santa Fe a rescatar personas arriba de un edificio. Pues Esas personas las pudieron haber sacado por tierra porque un incendio no era bastante fuerte. Sí. Tal vez tengan razón, pero lo que ustedes no saben es que la persona que está en la parte de arriba no sabe qué ocurre en la parte de abajo. Y aparte, esa persona está en una crisis nerviosa, que una persona en un estado de pánico puede lanzarse desde una ventana, desde una azotea y determinar que, 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 que está, su vida corre peligro. Lo que pasó en la subestación del metro aquí en la Ciudad de México, que la policía bancaria que se encontraba ahí sufrió una crisis de pánico y se lanzó. Y ninguna persona murió aparte, la pudieron rescatar Pero cuando tú estás en pánico no sabes eso sí, claro. Entonces es súper importante Que lo determines Y aparte, ya que digas eh, Todos están de acuerdo, operador, piloto Rescatista, vamos Tengamos una opción B, por si no podemos rescatarlo Por, por aire, que puedan irlo a rescatar Por tierra, eso siempre será importante Ahora, dentro de las operaciones de rescate Existe la búsqueda Búsqueda de localización, búsqueda, localización y evacuación y búsqueda, localización y extracción. Eso quiere decir que nos mandan ahorita al Nevado de Toluca y vamos a buscar a una persona. Las localizamos y vemos que hay una carretera cerca, Policía Alta Montaña del Estado de México. Localizamos a las personas, nos hacen señas de que están bien, aparentemente no están lesionadas, simplemente tal vez deshidratadas. Por favor, mande una patrulla a tal lugar estoy compartiendo ubicación y la patrulla si caminan hacia el norte 500 metros los van a rescatar, ¿para sí. qué los sacamos por hoy? no fue necesario, simplemente hubiera sido un protagonismo, búsqueda localización, ¿qué tan
0: peligroso entonces resultaría que tú bajes tu cable? evidentemente es porque ya evaluaron que todas las circunstancias eh, son adecuadas para, para hacerlo,
3: eh, pero de todas maneras hay algún cuando riesgo, cuando siempre existe un riesgo algo puede salir mal y de hecho eh, hay listas de seguridad para eso Nada más terminar esa idea, si me lo permiten. La otra es búsqueda, localización y evacuación. Quiere decir que buscamos a las personas, las localizamos, no hay una patrulla cerca y o no hay un camino cerca y aterrizamos aterrizamos y les decimos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Víctor Figueroa, soy para México el helicóptero, ¿se encuentran bien? Sí, ¿se extraviaron? ¿Cuánto tiempo llevan? ¿Hay alguna persona que sufra del corazón, eh, sufra de diabetes, tiene algún problema? No, perfecto, los vamos a subir al helicóptero, no vayan hacia la parte de atrás, sigan mis indicaciones, todo el tiempo vamos a ir inclinados, eh, tengan contacto visual en todo momento conmigo, los voy a llevar y los voy a sacar de aquí. Los evacuamos, no fue necesario... Qué bonito,
0: o se qué fácil, ¿verdad?
3: Utilizar el no hoist. Manches. Y la otra es, los buscamos, los localizamos, pero no hay dónde aterrizar. Entonces, ¿qué tenemos que Eso hacer ahí? Eso se
1: llama experiencia y criterio.
0: Totalmente. ya tienen ahí su parlante para decirle, no podemos aterrizar, se van a morir.
3: <risa> no. Ya y no la otra es, no hubo otra opción. Ahora sí utilizamos el hoist. Fue nuestra última opción. Okay. Evitamos a toda costa hacerlo. Pero hay tres listas. La primera es la lista de seguridad que se hace en tierra. La segunda es la lista de rescate que se hace rumbo al rescate. Y la tercera lista que es la lista de seguridad. ¿Podemos llegar al lugar e ir con todas las intenciones y qué, qué creen? que la lista de seguridad no se cumple entonces, cancelamos la operación. Porque igual llegamos y hacemos un vuelo de 360 grados, evaluamos diferentes eh, aspectos que vienen en esas listas de seguridad y podemos determinar, no es viable. Porque tal vez con nuestra propia intervención, el flujo del helicóptero tire a esa persona que está arriba de un puente peatonal, un ejemplo, o arriba de un árbol, Exacto. o nos pasa mucho. En, en, en Valle de Bravo eh, se da mucho el parapente. De hecho, año con año en Valle de Bravo existe el mundial de parapentes. Valle de Bravo para los parapentes es como Hawái, el surf. Así para que se den una, una idea. Entonces vienen pilotos de todo el mundo. Año con año hacemos rescates porque los pilotos ahí desafían todas las reglas. Tienen que llegar ciertas ciertas distancias, perdón, esos eh, checkpoints. O sea, vuelan mucho tiempo. Entonces, cuando una persona cae en un árbol, tú dirías, llega el helicóptero, hace la inserción, rescata a la persona y se va. Pero muchas veces cuando llega el helicóptero, el mismo helicóptero con el flujo puede tirar a esa persona y puede morirse. Entonces, dentro de esas listas de 70 seguridad. 70
0: metros, dijiste hace un momento, lo, lo que podría tal vez... Es, eh... La longitud de ese cable. Nosotros tenemos Pero, dos grúas,
3: una de 50 y otra de 70 y, pesa más de, y, y puedes cargar más de 300 entonces kilos. Entonces, lo
0: que estoy imaginando es que si a 50 metros de distancia ese flujo de aire que, que ocasiona el helicóptero o sus aspas es suficiente como para poder eh, eventualmente causar otro, otro problema mayor.
3: Otro ¿no? problema y, y además... Entonces, eh, ¿cómo
0: evalúas que, que, que no sea ese el riesgo? Ah,
3: porque existe algo que se llama dentro de la lista de arribo a la escena... Eh, aproximación al lugar eh, Que quiere decir Yo me aproximo al lugar de manera figurada O sea, no voy a hacer el rescate Simplemente voy a hacer una prueba Donde yo tengo que acercarme al lugar Y verificar tres puntos Ruta de entrada, ruta de salida Y un lugar para aterrizar En el dado caso de que tuviéramos alguna emergencia okay. Algún incidente Eso quiere decir que yo busco que el viento venga de frente y ahí perfilo mi entrada. En el momento en que ya hicimos el rescate, ¿hacia dónde vamos a salir? Viento de frente. Pero si estando en un vuelo estacionario, un vuelo tipo hover, tenemos una emergencia, ¿a dónde vamos a aterrizar? Claro. ¿para, no, pues para que para sí, que sí. no sepamos no estemos en el lugar eh, Felipe dónde aterrizamos eh, capitán dónde aterrizamos en ¿por qué este le momento preguntas
0: a Felipe por qué es el tucán por qué es el de
3: mayor experiencia en vuelo estoy figurando que es mi, cru, es, ah, que es mi tripulación que es, y que venimos ah, ahí no que los
0: tucanes vuelan saben sí. desde arriba yo dije,
3: sí bueno. y eso es lo que se hace a grandes rasgos en la operación de rescate es un trinomio un trinomio que debe de estar eh, eh, trabajando de manera conjunta la parte fundamental de un rescate aéreo es el operador de sistema porque es la intercomunicación entre el piloto y el rescatista aéreo el piloto está haciendo un vuelo tipo hover y no está viendo hacia abajo. Él está uh -huh, controlando uh -huh. sus instrumentos. Entonces el operador de grúa dice, eh, autorización para abrir puerta, capitán. Autorizado, abriendo puerta y con seguro. Autorización para bajar grúa. Autorizado, bajando grúa. La grúa está dentro. Autorización para que el, el rescatista se, se enganche. Autorizado, se está enganchando el rescatista. Autorización para que salga el rescatista. Autorizado, saliendo el rescatista. Listo para la grúa, listo. Retirando la horca o una cinta anticaída. Ok, bajando al rescatista, rescatista a la altura del esquí, rescatista por debajo del esquí, rescatista a la mitad, libre derecha, libre rotor de cola, que es un ángulo de visión que no tiene el piloto, rescatista por debajo de la mitad. Rescatista próxima a tocar, rescatista en tierra. se está liberando el rescatista, listo para recuperar la grúa, listo, recuperando grúa. El gancho está a la altura de la mitad, gancho por arriba de la mitad, gancho a la altura del esquina, libre de derecha, libre no. de, de cola. Vámonos. Güey, no manches, acabo de
0: ver una película en 30 segundos, <risa> sí. Pero no, no. te das
2: cuenta, de la yo creo que la industria de, de, de la aviación, uno no, no imagina un avión que vuela a 35 mil pies de altura, si cae, ¿cuáles son las posibilidades de sobrevivir? Ninguna. ¿Pero qué es lo que hace que el volar se convierta en el transporte más seguro? Mantenimiento, capacitación y práctica. Tres cosas que acabas de decir. Correcto. Y que obviamente el otro punto que quedaría y que acabas de demostrar es la comunicación. Y cuando las personas no tienen ese entrenamiento, hemos visto desafortunadamente tragedias. No estarían ahí, ¿no? Hemos visto tragedias, tragedias que han sucedido incluso a compañeros en donde el rotor pegó en los cables que nadie vio. Y provocó la muerte de personas. Y entonces te das cuenta que este Afortunadamente no es... son
0: los menos, ¿no? A, a hoy,
2: Pero los que hay hoy son por fatales. Hoy,
0: eh, entiendo, entiendo. Afortunadamente, o no sé si porque las redes ahora... Hay 50 teléfonos con cámaras listos para grabar algo que nadie se hubiera imaginado, ¿no? Y ahí puedes ver detalles y todo este asunto. Sin embargo, eh, no conozco la estadística de los accidentes específicamente de, de helicópteros. helicópteros pero yo creo que no debieran de estar ni por encima ni por debajo del promedio de lo que sucede habitualmente ¿no? el
3: departamento de transporte de Estados Unidos en una publicación que hizo hace algunos años determinó que a diario existen accidentes o incidentes a nivel mundial en operaciones de ambulancia y rescate. Tenemos una estadística muy alta. ¿Cuál es el objetivo? Entrenar al personal en tierra, entrenar claro. al personal en aire y de esa manera minimizar esa, esa posibilidad y ese riesgo. Completamente. Y vimos activo. un video en redes sociales, ¿no? Me parece que fue en Arizona, donde están haciendo la extracción de una persona y el helicóptero, y se zafa una línea antigiro y empieza a girar, a girar, a girar. Uh -huh. El personal no te el entrenamiento necesario. Entonces, en, en lugar de hacer las técnicas de corrección, Sufrieron un pánico, sufrieron un estrés y lo que hicieron fue recuperar a la persona, pero esa persona tuvo un estrés postraumático que le costó 3 millones de dólares al Estado. no entonces perdón. <coughs> tan importante entrenar a nuestras tripulaciones. Hay
0: que irse a Estados Unidos. Ahí sí ¿Por qué? Porque
3: en el momento <risa> en que estoy haciendo una extracción de ese tipo y se rompe mi tagline o mi línea antigiro y, y empieza a girar, lo primero. ¿tú qué harías? Pues empiezas a recuperar, a recuperar, pero si no, el paciente se va a caer, no, tienes que hacer todo lo contrario, tienes que dar cable, dar cable y decirle al capitán, se rompió la línea anti con la paz que lo estoy diciendo, con la tranquilidad, se rompió la línea anti giro, acabamos de entrar a una emergencia, por favor vaya hacia el frente, no más de 25 nudos y voy a empezar a tender el cable por favor vaya hacia protocolo? arriba arriba 5 arriba 4 arriba 3 arriba 2 arriba 1 perfecto en este momento estoy viendo en mi display que llevamos 10 metros 20 metros 30 metros 50 metros ¿cuánto ves su display? 50 metros perfecto el paciente lo tenemos a 70 metros ir a 70 metros vas escuchando pero lo que haces cuando tú extiendes a través de la física te das cuenta que minimizaste el giro dándole cable a eso cada entrenamiento que tenemos de manera eh, anual el objetivo no es enseñarle al rescatista a meterse por esa ventana, el objetivo es saber a cómo atender una emergencia al momento de que trata de entrar por esa ventana. Un buen piloto, un buen piloto le dices, eh, capitán, ¿entrenó este año? Sí, ¿para qué entrenó? Para atender emergencias. Operador de grúa, ¿para qué entrenaste este año? Para atender emergencias. Rescatistario, ¿para, para qué entrenaste este año? Para atender emergencias. Si uno sabe cómo responder a una emergencia, estás Pero hecho. Tengo es. una pregunta, perdón, Sí.
1: Antes. O sea, esto es eh, lo que mencionaste que empezó a dar de giros. Uh -huh. O sea, este sistema de grúa tiene un sistema anti giros, uh -huh. en donde se ubica en el cable que va bajando, en el gancho o en el.
3: La grúa está conformada grúa. por un motor o un torno, por un cable. Y por algo que se llama gancho y dentro de ese gancho tiene un sistema que se llama eh, anti giro o que se llaman bumper, lata o supresor de giro. ¿Qué pasa cuando el bumper tiende a fallar? Muchas veces tiende a fallar por el viento, muchas veces tiende a fallar porque ¿qué hacen los rescatistas de eh, novatos? Lo que hacen es que se agarran del pero se agarran de la línea anti giro. Entonces lo que evita que tú gires lo estás agarrando tú. Entonces empiezas a girar y les da más pánico en vez de que se suelten.
4: Ajá, y y, que, que y el lo que empiezas a hacer. ¿Sí se acuerdan detera?
3: cuando éramos niños que había como unos reguiletitos que hacíamos así. Sí, Eso es, es lo que hace. Lo que va haciendo es esa okay. es la línea anti giro. Pero a, aparte nosotros eh, estamos, eh, utilizamos algo que se llama aro. O, o sí, un aro o un anillo, que ese aro lo que sirve es también evitar el giro, porque el aro lo que va haciendo es compensando esto. Entonces, como rescatista, parte, ¿qué otra cosa Perdón, minimiza? Perdón, aquí se ha
2: pasado un evento
3: de ese tipo. Claro, de hecho, ten, tuve un incidente en mi trabajo, tuve un incidente donde estábamos haciendo un rescate al lado del Nevado de Toluca, estábamos rescatando un médico que se había accidentado y al momento de estar haciendo la extracción, yo iba como operador de grúa en ese momento, nuestro rotor de cola chocó contra una rama porque el viento nos movió. Entonces entró una emergencia, el piloto dijimos, ¿dónde vamos a aterrizar? ¿Dónde habíamos quedado? El piloto busca su lugar de aterrizaje ya casi en el anochecer y yo iba rescatando a un paciente y un rescatista. Entonces sí entras en eso. Pero aparte el rescatista tiene que ir haciendo movimientos. Si me empieza a girar el viento yo tengo que levantar mi mano y compenso. Si me empieza a girar el viento y tengo que hacer una posición, una... tengo que juntar todo mi cuerpo. Tengo que uh -huh. juntar todo mi cuerpo, hacer la, men la menor cantidad de masa para que el mismo viento me esté girando. O sea, hay entrenamientos para girar tanto el spin, que es el giro, como el penduleo. Ah, ya. O sea, tiene que ver muchas Pero además, cosas. Pero más se ha tocado una sola vez. E incidente real una sola vez, fue incidente, no perdimos al piloto, no perdimos a la víctima, no perdimos al rescatista, fue una ruptura de rotor de cola, se aterrizó sin mayor problema y el helicóptero no tuvo otro daño adicional, pero sí entramos en una emergencia ¿Cómo respondimos a esa emergencia? Con el entrenamiento que ya teníamos, estábamos entrenados para eso Estábamos entrenados para eso, para atender una emergencia de ese tipo. No fue desconocido. Yo siento que estamos ahorita, esa tripulación, contando esto porque nos entrenó el mismo gobierno para atender ese tipo de situaciones.
2: Excelente. ¿La práctica?
0: No, bueno, definitivamente práctica? el hecho de, de que lo digas con tal confianza este, y, y nos abre los ojos a, a que se note que no es nada más de que ya, aterriza, digo, ya, ya despega el, helico, el helicóptero de que ya aterrizó, de que ya lleva a alguien, de que no, 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 o sea, acabo de escuchar por lo menos no, no menos de 50 cosas que están revisando en, el, en el, todo el desempeño de, de un rescate y eso para ver si, si de verdad van a llegar, ¿no? Si no, pues imagínate todo eso eh, que no se hubiera revisado, pues esos números serían más altos, ¿no?, de incidentes y de, de cuestiones. Ahí me, me quedó una duda. Dices, ¿de un incidente real? Eso, pero hay incidentes no reales o cómo?
2: No
3: práctica me imagino, ¿no? Eh, en práctica, sí en prácticas. a eso me refiero. Que o sea, te sujetan sí. a, a... Claro, esa cuando uno condición. está entrenando, a mí me tocó en mi último entrenamiento que vino la empresa SR3, que es una, una empresa de Las Vegas, que son de los mejores ahorita en Estados Unidos. Mi último entrenamiento hace unos meses, donde entré en emergencia porque... Uno, me quitaron el, la comunicación, mis, yo tomo dos certificaciones cada año, la de rescatista y la de operador de sistema, y la de operador de sistema me quitaron la comunicación, a propósito. A propósito, me uh -huh. la quitan y tengo que, que el desempeño. Lo primero que tengo que hacer antes de cualquier otra cosa es recuperar a mi víctima. Ya que la tenga por arriba de la mitad, tengo que avisarle saliendo de mi de, de, de mi posición y golpeando tres veces el fuselaje del helicóptero. Eso el piloto se acaba de dar cuenta que no tenemos. Que no manches, tampoco se, se
0: lo va a escuchar.
3: Eh, tenemos que golpear el fuselaje del helicóptero que Qué sería el poste A. ¿no? Sí, tienes que ¿Qué? golpear muy fuerte para que el piloto sepa que está ocurriendo. ¿Qué? Cuando ¿Sí? tú das tres golpes, en ese momento momento el piloto ¿Y dice... te cobraron
0: la bolladura? No,
3: tenemos, no manchas. tenemos pérdida de comunicación. Él no sabía si en realidad era una emergencia o era parte del entrenamiento. Recuperé a mi víctima y me dijeron, no hay ningún problema. Y la otra emergencia es que cortan, eh, cortan eh, el suministro de energía. Tú vas con el paciente eh, con, la, perdón, con la grúa colgando, con el gancho colgado te pierden, la, te, te, te cortan la, 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 energía, la energía, el power, y lo que haces es manualmente Recuperar tu gancho
2: Ah, ah pero solamente tú. el gancho
3: Sí, ah, solamente ah, el gancho pues, ¿Qué tengo que hacer ponerlo? si viene un paciente ah. y un rescatista en ese momento? Lanzar una línea de vida O lo que en la Cruz Roja nos enseñaban como la línea de seguridad ¿no? Entonces tengo que sacar un mosquetón eh, Simulemos que este fuese el cable Tengo que meter el, el mosquetón dentro del cable Y lanzárselo Y lo que hace el rescatista cuando lo recibe es, Dice, eh, ya se eh, tuvo, tuvo un averío la, la grúa Y lo que haces es engancharte Lo que hago yo es hacer un nudo simple, un nudo 8 y sujetarlo, y entonces vamos hasta el lugar donde vamos a aterrizar, pongo a la víctima y teniéndole enfrente, lo que voy haciendo es haciendo al piloto hacia atrás, yo voy en la grúa y voy diciéndole, vamos hacia atrás, ya tenemos a la víctima y al, y al paramédico en tierra, vamos hacia atrás, atrás deme 5, atrás 1, atrás 2, libre derecha, libre rotor de cola, atrás 3, atrás 4, atrás 5, ahora hacia abajo, vamos 3, abajo 1, abajo 2, abajo 3, estamos en tierra, se solventa la emergencia.
0: ¿Eh? No manches. No, bueno. Pero acabas o sea, de mencionar algo. ¿Y por qué no hacemos nah. una película, güey?
2: ¿No? O sea, <risa> no es algo que, que verdad... quiero resaltar es esto, la práctica. ¿Por qué mencionó mucho la práctica? Porque en nuestro país Porque pensamos te que tener una
0: capacitación.
2: Aparte de ello, pero es que ah, es okay. el, el hecho de que la capacitación es lo que va a marcar la diferencia. Cuando no hay capacitación y alguien da una técnica de reanimación, pero no tiene la práctica, la reanimación no es efectiva y una constancia no hace la diferencia. Tus cursos son teórico-prácticos. ¿Sí? La práctica es lo fundamental y en todo lo que estamos haciendo es práctica, entonces la diferencia, por ejemplo, en una reanimación no importa quién brinde la reanimación, lo importante es que lo haga bien y cómo claro. se logra práctica.
0: Oye, y entonces tú estás más tiempo en una manejando la grúa o bajando por ese cable?
3: Eh, bueno, ahorita por necesidades del, Yo llevo desde el 2005 y 2006 Con las dos capacidades y Si me preguntan hoy día ¿Qué posición juegas dentro de mi turno? Yo soy un jefe de turno de tres Yo soy el operador de sistema en mi turno Porque okay. tenemos al operador de sistema Que teníamos nosotros originalmente Tuvo un accidente en la autopista okay. Y está con, 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 con su recuperación Pero ahorita es eso Pero hago las dos funciones La función... El rescate que a mí me marcó como rescatista aéreo fue el rescate en la Ciudad de México, en el edificio de Santa Fe. Y a mí me tocó hacer la extracción de esas personas eh, aquí en Ciudad de México. ¿Qué posición me gusta más? Cualquiera. ¿Me gusta ser operador de sistema o me gusta ser rescatista aéreo?
4: Oye, ¿lo el lo operador de sistema
3: necesita mayor precisión. Porque uno de nuestros exámenes es tú meter el, el gancho de la grúa. En, en un pequeño círculo, como si fuera la mancha de, de, del penal de fútbol. Eso, tienes que hacerlo. E imagínense ahora controlar un helicóptero en vuelo estacionario con 70 metros afuera sí, de tu, tu cable y con el viento llevarlo hacia un punto exacto. Eso, eso es precisión. Me gusta ser operador de grúa, pero también me gusta ser rescatista, sobre todo cuando vamos al agua. No hay muchos rescates en el Estado de México okay. en agua, pero cuando hemos acudido a DN-3, que nos activaban en DN-3 antes, en otras administraciones, el, el insertarte en agua, ese es muy, muy, muy padre.
0: Esa es otra pregunta. Entonces, ¿a ustedes también, no obstante que están del Estado de México, ¿podrían por alguna cuestión salir a otro Estado?
3: Sí, dentro de las funciones que hace el Estado de México es apoyar en casos de DN-3 y sobre todo porque no muchos Estados tienen la grúa de rescate. Entonces nosotros apoyamos en el caso de, de, de rescates aéreos y lo que hacemos es apoyar. Hemos apoyado en Veracruz, hemos apoyado en Tabasco, hemos apoyado en Guerrero, en San Luis Potosí. De hecho, por las inundaciones de Tabasco. Y con tres helicópteros. Con tres helicópteros y con las inundaciones de Tabasco nos llevamos el... Ese es modestia aparte, ¿no? No lo, no lo logré yo, lo, lo logró toda la unidad de rescate aéreo. Eh, ser la mejor unidad de rescate a nivel mundial. Nos dieron el premio en, en Reston, Virginia, no como manches. la mejor unidad de rescate de rescate aéreo ese año en Estados Unidos hay un premio
0: entonces un eh,
3: compitiendo con la Guardia Costera de Estados Unidos la Guardia Costera de Japón, China algo así en Asia, entonces les ganamos a ellos por las misiones que realizamos en Tabasco, hay un programa muy bueno que se llama Tabasco Bajo el Agua donde se interactúa la policía la policía federal en ese entonces, muchos estados pero Relámpago se llevó el, el récord de rescates eh, eh, en eso porque estábamos pues, y imagínate
0: qué bonito y qué fácil se dice pero para que le hubieras ganado a todas las demás corporaciones mundialmente hablando, es porque pues, algo hicieron extraordinariamente bien, ¿no? Y algo, le voy a dar crédito al Tucancito, es que la capacitación de ustedes es fundamental y la llevan a cabo con toda la práctica y pues con todo el corazón y el cariño que, que le ponen a este, a este trabajo, ¿no?
1: Bueno, yo tengo otra pregunta, volviendo a lo que es la operatividad cuando ustedes van a un servicio o a una misión, tienen que prestar... No hay una ambulancia, no hay nadie que dé respuesta a un lesionado que ustedes están viendo y que se ve que está grave, que necesita el apoyo. Ustedes bajan con la grúa, con su equipo, llevan botiquín a bordo del helicóptero para darle la atención. Bajan y ¿cuánto tiempo tardan en estabilizarlo? Para poderlo evacuar con la grúa, ¿el helicóptero permanece haciendo joven ¿Se va, regresa? ¿Cómo, ¿Cómo es ese tipo de operación?
3: Okay, cuando damos respuesta, nosotros lo llamamos respuestas de primer contacto. La respuesta de primer contacto nos puede activar 911, 115. Eso quiere decir que hay una persona en un lugar de difícil acceso, no hay un equipo por tierra por agua que pueda dar respuesta. Entonces lo que hacemos nosotros es llegar a la escena, evaluar, determinar que se hizo la búsqueda, la localización y el objetivo es extraerlo cuando determinamos eso se inserta al rescate inserta al rescatista con una mochila o una, una bolsa de atención la mochila no va el, el rescatista no va con la mochila atrás sino la mochila le pone un arnés y se lo cuelga al, a ese aro que yo les decía anti giro por si entra en emergencia tú lo único que haces es un sistema de extracción rápida pierdes la mochila y tú te salvas es también una técnica importante que tú no vayas sujetado una mochila y ya que lo inserta ahí, hay algo que nosotros llamamos los 10 minutos de oro. Los 10 minutos de oro es cuando lo que. Eh, sí.
4: Agua estaría. para
3: consagrar. Es agua, ok, muchas gracias. Los 10 minutos de oro, de oro, gama, es que tú llegas con el paciente. Buenos días, mi nombre es Víctor Figueroa. <coughs> Perdón. ¿Me pueden regalar tantita agua, por favor? ¿Alguien por el eh, Llegamos con el paciente. Mi nombre es Víctor Figueroa. ¿Cómo se encuentra el paciente? ¿Hay alguna hemorragia instalinante? Señor, ¿me escucha? ¿No se encuentra? No sé, no responde. ¿Cómo está la viaria? ¿Cómo está la ventilación? ¿Ápice base base o, o si no, la complianza? Vemos que el paciente esté ventilando, uh -huh. pulso central, pulso periférico, fuerza, ritmo y regularidad, llenado capilar, temperatura, coloración. En ese momento de termino, tengo un paciente grave y ¿qué necesito? Hay dos maneras de extraer al paciente. Uno con una camilla y otro con un arnés eh, que el paciente puede moverse. Entonces, en ese momento le digo a mi operador de grúa, por favor envíame la camilla porque este paciente tiene una posible lesión de columna. Entonces, ya me envían la camilla, yo se la coloco y tenemos 10 minutos para preparar al paciente, dar la señal de estamos listos y es momento de que nos extraiga. 10 minutos. El helicóptero no hace hover. El helicóptero se va porque el mismo flujo, puede hacer que si estamos en un risco, por ejemplo, pues el mismo flujo bien, me puede bien, aventar bien. al paciente y a mí. Entonces, mejor se va. Y aparte que el flujo produce mucho por polvo, bien. produce la, el mover, el mover eh, los, los, los árboles, sí, todo sí, eso.
1: mueve todos los objetos que hay. Así. ¿Víctor, agua mineral, está bien?
3: Sí, agua mineral, por favor, está bien. Entonces, eso sería la respuesta. Pero Perfecto. sí, damos mucha... De hecho, la gran mayoría de rescates con grúa que hacemos son de primer respuesta o de primer contacto.
0: Perfecto. Donde hay alguien que sufrió algo y no ha sido atendido para nada y ustedes son los primeros en, en llegar y tocarlo y asistirlo
3: así es, el nevado de Toluca en época de invierno nos da mucho trabajo porque la gente sube sin precaución, sin entrenamiento Un equipo Ajá, sin sí, en equipo, entonces la gente, nosotros le llamamos el domingazo, la gente que sube a las 12 del día con una playera del América, un short y una caguama en la mano, ¿no? Y a las 7, 8 de la noche nos está hablando el C5 y nos dice hay personas extraviadas allá, hay que buscarlas y es lo que hacemos. Y en época de parapentes en Valle de Bravo también nos da mucho, sobre todo en el mundial, en el mundial que, repito, ahí son pruebas de velocidad pruebas de velocidad y la gente está volando mucho tiempo, entonces ellos sí están dando el todo por el todo en ese momento. El parapente que se da en Valle de Bravo turístico es muy seguro, 100%, 100% seguro yo para decirlo, pero el del mundial sí nos da mucho trabajo.
0: Pues imagínate entonces todos aquellos que vienen al mundial de ¿cómo se llama? Valle de, Valle de Bravo. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Este, si van, si escuchan este podcast Seguro le van a meter más riesgo Porque pues, saben que ahí están ustedes ¿Qué les va a pasar si ahí están los relámpagos Para echarles la mano? ¿no?
2: Oye Víctor, ¿y tienen ustedes Una academia de formación? Porque Ustedes iniciaron esto Pero ya, o sea, tenemos una vida útil Todos los que estamos en este ambiente ¿Qué va a pasar después? ¿Se forman? ¿Los están formando?
3: El gobierno del Estado de México Tiene un centro de adiestramiento aéreo registrado ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la Agencia Federal de Aviación Civil. Pero ese centro, de entrenamiento, ese centro de entrenamiento aéreo se enfoca a dos cosas, a la parte, muchas gracias, a la parte de entrenamiento de pilotos, a la parte de entrenamiento de mecánicos principalmente. Y el único programa que tiene formativo es el programa de medidas integrales de seguridad, que es para entrenar, entrenar a personal de emergencia en tierra de cómo interactuar con un helicóptero. No tenemos escuela de formación de tripulantes aeromédicos, no tenemos escuela de formación de rescatistas u operadores de sistema. Eh, sin embargo, sí damos el asesoramiento y el, el curso inicial a diferentes gobiernos. El último gobierno que entrenamos fue el gobierno de Yucatán, que tiene un helicóptero de rescate a través de bomberos y policía. Pero que pero toda
2: esa experiencia que ustedes han adquirido, ¿cómo se puede transmitir? Porque obviamente hay lugares donde hacen... Prueba-error, prueba-error para saber cómo va, ¿no? Pero claro. esa experiencia que ustedes ya tienen recorrida, ¿hay manuales, hay algo que ustedes estén escribiendo para las siguientes generaciones? De
3: manera, de manera gubernamental, no. De manera relámpagos, no. De manera particular, muchos de nosotros nos dedicamos a la capacitación de manera particular y pues sí, tenemos cursos, tenemos programas, tenemos webinars, tenemos algo, pero ya de manera particular, ¿no? Que inicialmente... Eh, lo dábamos únicamente de manera local, pero pues hoy día ya se ha extendido mucho. Pero
2: por ejemplo, alguien que quiera dedicarse profesionalmente a esto No existe una carrera técnica, no una carrera profesional
3: De hecho, eh, el tripulante, perdón el opera Sí, el tripulante aeromédico, el operador de grúa y el rescatista aéreo La Agencia Federal de Aviación Civil no los considera como tripulación de vuelo No, está, no le dan una licencia como un piloto o como para una sobrecargo entonces, pero esa es una reglamentación que viene desde FAA y desde Oasis. No considera a ninguno de ellos tripulación aérea. Muy bien. Ahora el otro punto, ¿cómo los protegen a ustedes? Eh, nosotros tenemos un seguro, un seguro para protegernos en el dado caso de algún accidente pérdida humana, pérdida del, del paciente que estamos rescatando y nuestro seguro avala operaciones de rescate aéreo y operaciones de transporte aeromédico. ¿Ustedes eh, son personal de confianza, de base? ¿Tienen posibilidad de jubilarse? Sí, tenemos posibilidad de jubilarnos. Tenemos una plaza de la Secretaría de Finanzas, nosotros como paramédicos rescatistas. Algo muy diferente, Relámpago no pertenece ni a seguridad pública, ni a protección civil, ni a salud. Relámpagos pertenece a la Secretaría de Finanzas y el objetivo es que los recursos que se inyectan vayan directamente a este tipo de programas. No tenemos limitantes. Algo que sí me gustaría destacar es que el programa es 100% gratuito, no trabajamos con pólizas de seguro, no trabajamos con eh, hoy día el Insabi, no se le descuenta nada a las personas. El 80% de las personas, 90% es población vulnerable y lo más importante de todo esto es que no se cobra un solo centavo a todas estas personas por ningún servicio. No tenemos una limitante en horas de vuelo y cuando llega una emergencia ¿cuál es un secreto que tiene Relámpagos? Es que si usted es el piloto, el es el rescatista, yo soy el jefe de turno, nos llega la emergencia, le evaluamos, hacemos el briefing, vamos, vamos, perfecto, se autoriza automáticamente, no hay un trámite burocrático. Claro.
1: Yo creo que esto de los seguros y demás, los cubren las instituciones, la mayor parte, yo creo que el 100% de las operaciones aéreas son de gobiernos, entonces tú eres personal contratado por el gobierno, entonces tienes todos los derechos como empleado, todos los helicópteros para que puedan volar tienen que tener seguros, en los cuales incluso ellos te cubren tu asiento donde vas, tiene diferentes valores. Valores donde vayas, o, la, o lo que estás haciendo, como dice Víctor, ya están. El seguro avala lo que están haciendo ellos. Entonces, yo creo que es importante, y en muchos lugares, si son policías, te pagan riesgos, aparte de tu sueldo, de tus vacaciones todo. Es lo importante que. Son, son compañías, o bueno, son instituciones las que avalan todos este tipo de servicios.
2: Sí, sí, yo me refería también a, a la posibilidad de un tiempo que tú te vayas a jubilar, tener la tranquilidad de tener cubiertas tus necesidades, ¿no? Porque Exacto. con el horario que tienen, difícilmente puedes entrar a trabajar a otro lugar, ¿no? Claro. Acuerdo, y sobre... Yo
1: creo a la institución que trabajes. ¿Ellos cumples con la ley del eh, ISTE, uh -huh. del Seguro Social? Nosotros
3: en el Estado tenemos se a los 30 ICMini. años de servicio podemos irnos. Por ejemplo, a mí me faltan ocho. No sé si llegue verdad pero... <risa>
1: Llega pues con Ojalá, ese tipo de, de,
0: de hábitos, de seguridad, pues ya Primero sí, Dios, ¿no? y
3: por eso hay que estar haciendo ejercicio. De, 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 yo siempre digo, los rescates no se hacen solos, entonces hay que estar entrenando día con día, hacer ejercicio, cuidarse. ¿Cuántos, después, años, y...
0: ¿cuántos años tienes? Ya lo mencionaste no, ya, no, no me pregunté eso. Perdóname, no de edad, de, de, de servicio. servicio. Yo tengo
3: 22 años de servicio. ¿En helicóptero? En helicóptero, 22 años sí, en la Yo estaba sirviendo
0: a Cuba, yo creo que sí lo mencionaba.
3: ¿eh? 22 años en la unidad de rescaterio Relampagos. Y, no, manches, y empezó que... jovencita, espérame, espérame, imagínate, espérame, como saló, a los 14 loca, años. No me la creía, la verdad, que el tener 20 años y el ingresar a una unidad... Vacía, mira, tiene, usted,
2: felicidades. Nada me dio sí. Sí,
3: muchacho.
4: Oye, y hablando, sí. hablando de esos temas, me gustaría algo que también la gente no conoce, que es el costo operativo de la, de la operación de rescate, ¿no? Es un servicio, como tú bien lo dijiste, sin costo. Es un servicio que nos ofrecen a cualquier mexicano, pero... ¿Cuánto cuesta o en cuánto está valuado una operación? Digo, puede ser más, puede ser sí. menos, pero. Un promedio, ¿no? Pero un promedio, porque la gente puede decir, ah, activa relámpagos y vienen y hacen y costó 5 mil, mil pesos. 10 mil pesos, ¿no?
0: ¿Cuánto cuesta el banderazo? Se paga
3: con los impuestos de todos nosotros, pero. Claro. Una es operación más o de rescate menos? aéreo está en costo superior a la de una ambulancia aérea, porque son equipos diferentes. Pero yo creo que esa respuesta la podría contestar mejor Gamma que se encargó de trámites administrativos. Yo no sé. Yo no podría hacer porque no. Depende. ¿Sabes que También dependerá el equipo que en el, con el cual estás operando porque no es lo mismo operar un Bel 206 a un, con un Leonardo eh, 109, 119 Koala y, y tendría que ver también mucho eh, las horas de vuelo que tú estés utilizando. Pero sí puedo. Eh, ¿Pero onda ahí, promedio? No, no sé. Es que yo. No, no, no. ¿Cinco no. mil pesos? Bueno, no, no sé ¿O cuánto. O sea, es como
1: dice Víctor, o sea, tiene que ver el equipo que estás volando. Esto va, bueno, donde yo trabajaba lo programábamos. ¿Cuántas horas vuelas al año? ¿Cuántas horas haces de rescate? ¿Cuántas horas ajá, haces ajá. de ambulancia? ¿Cuántas ¿Cuánto horas? se gastó? Haces al. Este, eh, a órdenes del mando de vigilancias bancarias, de vigilancias viales. Entonces, ahí sacas tú tu promedio de cuánto necesitas, cuántos helicópteros tienes, tres, cuatro, cinco, cuánto vas a volar al año. Entonces, pides tu presupuesto, porque son de gobierno, cuídate, te pides tu presupuesto
3: de acuerdo Ajá, sí, sí. a las
1: horas que ya volaste al año anterior y le aumentas más. Y tiene que ver si es un cuarto... Pero hablamos de,
2: de millones. Sí, sí, sí. Son ah, no, no, no. Bueno, sí. Por o sea, el año, ¿no? Obviamente sí, sí, pero, los sueldos, pero, pero, pero los de un sueldos día, del piloto, su de, un
1: servicio. de los mecánicos, pues, obviamente el sueldo de los pilotos, de los mecánicos, y demás, eso los, la institución los los, los, agarra, los, absorbe. ¿no? Él los absorbe. Pero tú tienes que hacer los presupuestos de las horas que vas a volar y con los diferentes equipos. Aquí es algo porque ah, es Si
0: eso. no les voy a auditar ¿no? ¿Cuánto eh, cuesta un pinche vuelo? Pero no alguien se crocs? podría meter a la, lo de la, la
3: función pública Y
1: ahí lo ¿A
0: cuánto el litro? <risa> Ajá,
1: entre las refacciones Hay boletines mandatorios Y boletines que salen con los coches Ahora tienes que cambiarle a tu helicóptero Ya ha he venido por mí Que no está este programado eh, bueno. Tienes que cambiarle Espérate. Un componente oh, mal, que fue. te va a costar y lo tienes que hacer a fuerza y a lo mejor no lo programaste porque es un boletín que salió apenas. Un boletín mandatorio que tienes que y hacer.
3: Cabe mencionar que un helicóptero, lo vueles o no lo vueles, hay piezas que tienen que cambiarse Ajá, por, o por, por horas tiempo. de vuelo o por, o por días de o por días de estar colocado. Y
1: lo mejor es que vueles 100%. 50 mil pesos.
4: ¿No? Puede ser hasta un poco
1: más. Bueno, luego te digo bien para que no te estupes. Hay que ver. Eh. No, es que ¿qué tal que, qué tal
0: que quiero poner una ambulancia de helicóptero ¿no?
3: Pero algo eh, nada más Carlos. importante mencionar que no existe un servicio privado de rescate aéreo rescate aéreo eh, en México no existe habrá empresas Quédate, que negocio, claro. empresa hay empresas que subarrendan taxis aéreos tanto aviones como helicópteros y dicen soy la ambulancia aérea eh, le pongo una camillita le pongo un boticoncito ah, ándale, exacto, me ¿no? pongo un overall y me tomo una selfie y digo soy la ambulancia aérea ¿no? Pero el rescaterio no existe en México, un rescaterio privado, eso sí, ¿no?
4: Bueno, estamos de acuerdo que va a
3: costar mucho dinero y mucho dinero pueden ser 50 mil, 100 mil, 200 mil
4: Pues depende pesos, de para quién, ¿no? ¿no? O sea, y bueno, si alguien ahí o sea, escucha y sabe el, el dato, que nos lo que no lo, anote, pues sí, no le le lo a pase, por favor. Ponchito
1: le dice 100 mil baros y va a decir, güey, me llevo tres, uno me lo traigo. Sí, puesto. Lo sé, pero depende del helicóptero y de la institución. Pero no importa el dinero, vas a salvar una vida, la vida sí, no tiene cuestión. Si sí, pero
2: la cuestión uh. está en es que cuántos
3: relámpagos tenemos cuántas instituciones como relámpagos existen. Sí. Si ya hoy ya hay, muchos, muchos, ya hay muchos, ya hay muchos, ya hay muchos estados que ya lo ya lo tienen un programa desarrollado está el Samu de Jalisco, el Suma ah, de bueno. Puebla, Suec de Guanajuato. El doctor Eric, que está
2: haciendo también. Claro, eh.
3: ahorita en Coahuila con el con el Samu de Coahuila, este eh, Michoacán Querétaro, el CRUM de Querétaro que él, ellos ya hacen transporte de sangre directamente a la escena Michoacán que está también bien evolucionado ha crecido mucho y en Sudamérica también más eh, Ecuador ahorita tiene un programa de certificación de ambulancias y helicópteros, Argentina eh, mucha gente, yo tengo muchos colegas en eso la... quiere
0: decir que se está abaratando el
3: servicio eh, <risa> y como mencionaba Gama es servicio gubernamental <risa> la gran mayoría de veces y el servicio privado en México quizá por
0: eso tan difícil poder cuantificar ¿no?
3: Sí, pero está establecido. Si ustedes se van a, a lo de transparencia y todo eso, lo, si alguien quiere el dato, ahí lo puede localizar cuánto está determinado. No es un secreto a voces. La gente sabe que la aviación es cara. Debe de ser caro el transporte aeromédico y el rescate aéreo más. Pero bueno, como bien mencionó Gama, es, es, está justificado porque se están salvando no, vidas.
0: Definitivamente. No.
3: Y que es y, importante, más, que el, no perdón la interrupción, ajá. el 90% de los pacientes que se trasladan en un helicóptero eh, eh, se recuperan y regresan a su vida Cotidiana. cotidiana. Son más
2: eh, eventos de salvamento que de rescate, ¿no? O sea, bueno, me refiero…
3: Sí, estadísticamente son más la transportación aeromédica. El 70% de las operaciones que nosotros trasladamos allá en el estado son traslados interhospitalarios. El 20% sería aproximadamente ambulancias de primer contacto, donde no hay otra persona. Y el 5%, el 10%, el 5, el 10 restante sería 5% rescaterio y 5% traslado de órganos.
2: Ahora, solamente hacen esos eventos cuando son son personas con vida, ¿no? Si son ya eh, cadáver, se entra, ya no, ya no se justificaría, porque bueno, esas no. Hay funerarios tantas a ellos. No. O sea, todo lo que hay eh, se, se tiene que, que considerar para una persona que desafortunadamente falleció, pues no. Bueno, se escucha cruel, pero ya no sería justificable, ¿eh? ¿o oh, sí?
3: El rescate aéreo está únicamente establecido para recuperar personas con vida. No puedes exponer una tripulación para rescatar a personas bueno. que no tienen vida. Sin embargo, hay programas como el de Zapopan, como el de Guadalajara y propiamente todo el estado, bueno, todo, todo el servicio aéreo de Jalisco, que ellos sí hacen la recuperación de víctimas eh, fallecidas, sobre todo porque geográficamente los servicios per periciales les han solicitado a través de la Fiscalía el apoyo porque hay lugares donde no pueden sacar a la víctima de ninguna otra forma. Hola. Yo tengo colegas en, en Jalisco que de manera cotidiana hacen extracción de pacientes con grúa, pero bueno más bien extracción de personas eh, con grúa, pero ya fallecidos. Yeah.
1: Sí, es un programa específico que tu institución lo tiene y lo marca de acuerdo a sus protocolos o necesidades, necesidades del gobierno o de quien lo pide, pero sí no está
4: Ya. Aquí lo importante cueste un peso, un millón de pesos se salva una o muchas vidas. Y que sepamos que tenemos uno de los mejores servicios de rescate en nuestro país, ¿no? A nivel internacional.
3: Aquí Entonces, es está ¿qué hubieran hecho ustedes? Es correcto, esa es la pregunta. Y sobre todo deberán... que está sirviéndole a la sociedad, eso es lo que a mí me parece más importante claro. y a lo más bonito de mi trabajo es que, repito, el 80-90% de las personas es población vulnerable de muy bajos recursos que tal vez trabajando toda su vida no podrían pagar un servicio de vale, ambulancia. ¿Cuántos
2: integran sí sí. el grupo de Relámpagos?
3: Mm, bueno, somos nueve paramédicos, es un director médico, tres operadores de grúa, eh, hay aproximadamente cuatro radiooperadores, por parte de policía tenemos seis francotiradores asignados para operaciones policíacas y aproximadamente 15 pilotos. 15 pilotos. Pues no son
2: pocos ¿eh? para el, para el equipo. Pero solo tenemos
3: tiene? tres helicópteros de ambulancia y dos helicópteros de policía.
2: ¿Y el tiempo que dura el personal es permanente o hay...?
3: Completamente. De hecho, hay gente que lleva 26, 27 años de servicio. El más joven creo que lleva 7 años de servicio. Y sí, Maverick ya
0: lleva 22 años. imagínate.
3: Pero no soy de los fundadores. Hay gente que, que, que fundó... Eh, relámpagos, y ahí sí, sigue sí. operando.
0: ¿Qué edad tiene ese fundador? Ahorita que
3: tú creo que tiene cuatro años más que yo, más o menos, como ¿Y cuan, de edad? 47, creo. O sea
0: que entró bueno. de la secundaria. ¿o qué? Casi
3: todos entramos entre 18 y 20 años. Yo entré de 20 años a Relámpagos. No, mami. La verdad no me lo creía. No, no me di cuenta en yo, dónde estaba eh? parado hasta que ese empecé servicio a madurar. Ese fue...
1: sí, fue sí, sí, sí. <ríe> primordialmente formado por personal de Cóndores. cuando se formó los Relámpagos. De ahí salieron. Fue el semillero. La mayor parte.
0: ¿Está fuertecito Muy fuerte.
2: Para todo mal, un mezcal. Para todo bien, también. Y si no es remedio, pues litro
3: y medio. Litro y medio. Pero es eso. Eh, no sé qué. Oye, pues este. ¿Qué más puedo aportar a este podcast?
0: Pues, pues yo creo quieras,
3: que. Lo que tú quieras. Fue, tú quieras,
0: fue, este fue muy amena esta charla. Eh, quiero destacar que no, no tiene ninguna intención ni carácter formativo esto. es, es una es un ejercicio donde. Cuatro amigos borrachos están tomando así Unas chelas unos no generalices, no generalices. Este, Y compartimos con gente Que de verdad fuerte, son tan ya. especialistas En su ramo Que ahorita como Víctor Maverick Nos acaba de regalar Una hora de su tiempo Y aquí estamos llegando precisamente A esa hora de
2: grabación Nada más una este, pregunta, ¿por qué Maverick?
3: Maverick ¿por ¿qué no, es un indicativo Que cada quien se pone dentro de Relámpagos Si yo me lo puse por la película de Top Gun Ya, ya pues tiene que haber
2: una razón. ¿no?
3: Claro, cada que un cada uno tiene no tiene indicativo. No tenemos números no, como, ¿tú como ¿tú por cuando... qué ¿Tú ¿tú te
2: tucan? pondrías, perro. ¿Tú por qué te Así lo bautizaron. Sí. yo conocí a este cachorro en el basurero, así un cachorrito. ¿Eso plujoso. lo puedo editar? Y... y lo va a cortar. ¿eh? O sea, que... me me por... conocido ahí?
3: Pero es por eso de Mabel Era el
2: paramédico real del presidente en aquel entonces cuando lo conocí. Mi
0: queridísimo Víctor, de verdad, no sabes qué, qué gusto, qué honor que nos hubieras compartido estas experiencias y este conocimiento que de pronto este, pues nos abre los ojos tremendamente porque no es sencillo, no es fácil es de profesionales y la verdad es que muchas felicidades, muchos servicios más este, que se sigan sumando a tu experiencia y que sigas que ayudando sea. a la gente damos una sí pregunta, sea. considerando gracias, el, lo que nosotros gracias.
2: vivimos en nuestro tiempo ¿ustedes tienen la opción de poder tener personal voluntario? Alguien no. que quiera formarse, alguien que quiera ir metiéndose en este. Lo, la suerte que tú tuviste de dársela a alguien, ¿no?
3: La unidad de rescate aéreo no tiene un grupo voluntario. No tiene, volunt no tiene un nada. grupo voluntario, no tiene una escuela formativa para formar otras generaciones. este Y todo eso tiene que ver por cuestiones de seguro. No puedo subir un voluntario a un helicóptero uh -huh. y no considerarlo como parte de un servidor público y, y esté protegido por la ley en cuanto a tuviéramos un accidente.
0: Yo creo que la pregunta fue por calentura, ¿no? Porque ya me lo imagino queriéndose trepar. Pero,
1: pero bueno. sí había un grupo, ¿no?, de voluntarios que daban ambulancias aéreas. Yo lo vi ahí en Facebook, que captaban gente para que fueras de, de voluntario. ¿A pagos? No, 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 un grupo, un grupo, una... una no sé si llamarle compañía, o grupo o asociación no, no que, que volaban ellos... Tú donabas dinero para que ellos pudieran volar este, gratis con pacientes. Bueno, no es propaganda, ¿eh? ni en lo recomiendo porque creo que es pésimo eso, pero es por eso. Tu lo ignoro,
3: Lo ignoro, pero dentro de la unidad donde yo laboro.
1: No, no, es. No difícil. existe. También donde yo trabajaba difícil precisamente por los porque pertenecía a una institución gubernamental que no había voluntarios para ese tipo y los seguros.
3: Ok, claro. Muchas gracias por la invitación y estoy para servirles Pues muchísimas
0: bien, bien, gracias, gracias nuevamente bien, bien. Bravo
3: Muchas gracias Te
0: agradecemos mucho el tiempo Gracias Y bueno pues Síganos si les gustó
1: ¿Cómo si se ya dice mejor cállense, no digan nada O si no comparten Bueno no, Si sí les gustó a todos siempre Estoy seguro que sí ¿Eh?
2: Si aguantan una hora es que les gustó este instante se va, va a hablar ser la tripulación de Código 3
1: puedes
0: seguirnos en Facebook y escucharnos en Apple Podcasts y Spotify, no olvides dejar tus
4: comentarios en nuestras redes Código 3